Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie Nuevos Comienzos. Y este mes de julio tenemos una palabra que nos ha sido dada por Dios En el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9 Usted la conoce, es la palabra que hemos abrazado Dice lo siguiente, el esplendor de esta segunda casa Será mayor que el de la primera Dice el Señor Todopoderoso Y en este lugar concederé la paz Firma el Señor todo poderoso me encanta esta palabra porque está hablando sobre el templo y muchas personas ya escucharon eso la gloria el esplendor de la segunda casa será mayor ah, y a veces cuando escuchamos esto eh, vemos Déjame decir, a una iglesia que va a un lugar mayor, a un lugar más bonito Una persona que comienza eh, un nuevo negocio con muchas más expectativas Y ahí dice, la gloria será mayor Pero el real contexto de esta palabra es que el templo que había sido construido por Salomón Fue destruido y no hubo templo como aquel en su arquitectura, en sus materiales, en oro, en plata, en piedras preciosas, en sus dimensiones, en su estructura, no hubo templo como aquel, la ciudad de Jerusalén fue destruida, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, el templo fue destruido y ellos están reconstruyendo, van a reconstruir el templo, pero nada comparado a lo que un día fue, en este nuevo comienzo los recursos eran menores las oportunidades menores las posibilidades menores definitivamente la casa sería menor pero esto es lo que dice Dios en el nuevo comienzo la casa es menor las oportunidades son menores las posibilidades son menores pero la gloria será mayor, amén, eso es lo que estamos creyendo en nuestras vidas, estamos en un nuevo comienzo y a lo mejor con oportunidades menores, posibilidades menores, pero convencidos de que la gloria será mayor, esto es para tu casa, esto es para tu hijo, esto es para tu familia, el esplendor y la gloria, la manifestación de Dios será mayor y la prosperidad será mayor y la alegría será mayor, aunque los recursos sean menores y la armonía será mayor, aunque todo esté de manera desgastada e inferior, la armonía, la comunión, este amor será mayor, esa es la palabra que tenemos y comenzamos a reconstruir, estamos estudiando el libro de Neemías y aprendimos con Neemías muchas cosas hasta ahora, las últimas que hemos estado hablando fue sobre levantar los muros Una ciudad sin muros Es una ciudad indefensa No importa lo que tú hagas Al enemigo no le preocupa Lo que tú hagas Mientras no hayan muros Porque todo lo que usted haga Que no esté rodeado por muros 
no podrá sostenerse por mucho tiempo en tus manos hay personas que viven altos y bajos una inconstancia continua eso es resultado de la ausencia de muros por eso comenzamos a trabajar en los muros los muros del dominio propio comenzamos a trabajar en los muros ¿Cómo van tus muros estamos reconstruyendo los muros son esenciales los muros que demilitan delimitan los muros que marcan el límite los muros que no nos hacen eh, arrimar la piedra se acuerda no vamos a arrimar la piedra no vamos a remover los linderos por esto levantamos muros sabemos que cuando levantamos muros el enemigo ataca el enemigo ataca para robarnos el ánimo verdad y él ataca primero con aquella burla cruel el escarnio que es aquella humillación es aquel desprecio ese es un ataque espiritual para que usted se desanime porque es con ánimo que ellos construyeron el muro hasta su mitad no vamos a caer en el escarnio del enemigo sabemos que el enemigo está detrás de este ataque y no nos dejaremos engañar yo digo lo siguiente sabe cuando tú recibes aquel correo electrónico aquel email eh, que te dice así, mira tú recibiste una herencia uh, de 5 millones de dólares Allá hay un pariente, no sé, de, de África o de Asia o de algún lugar Ah mira y lo único que tienes que hacer para liberar tu herencia de 5 millones de dólares Solo tienes que mandar 800 dólares para los trámites administrativos Usted sabe que esta es una trampa Usted sabe que esta es una trampa Porque lo único que hace No, 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 mira Descuenta de los 2 millones Puedes sacar hasta 100 mil si quieres Y haz los trámites administrativos No funciona así Es una trampa Usted lo sabe Entonces el escarnio es una trampa Y usted no puede caer en ella Usted no puede mandar el cheque porque usted sabe que es una trampa hemos aprendido sobre aquel ataque invisible del enemigo que eh, y como el enemigo entra sin que nos demos cuenta a través eh, de pensamientos hemos aprendido esto y hemos aprendido también la importancia la importancia de guardar el corazón porque es ahí donde el enemigo penetra también hemos aprendido esto y fue tremendo y hoy yo quiero comenzar a hablar sobre la puertas porque en el capítulo 3 de Neemías vamos a ver Neemías reconstruyendo las puertas toda la muralla de Jerusalén tenía 12 puertas 12 puertas y las puertas eran importantísimas en aquel entonces como lo siguen siendo los días de hoy pero allá en las murallas de Jerusalén aquellas puertas eran importantísimas porque todo además de ser un acceso las puertas además de ser un acceso de entrada y de salida toda la vida social de aquella comunidad de aquel pueblo acontecía en las puertas usted verá la Biblia yo no voy a leer algunos versículos pero puedo mencionarte Deuteronomio 17 15 juicios aconteciendo en las puertas Job capítulo 31 versículo 23 y 24 el comercio aconteciendo en las 
puertas Job capítulo 29 versículo 7 Reuniones aconteciendo en las puertas El mismo libro de Neemías capítulo 8 del versículo 1 al 3 a Las personas leyendo la ley en las puertas En las puertas se realizaban todo tipo de actividad Cada puerta tenía su propósito específico De defensa, de comercio, de prosperidad a La puerta por donde se sacaba la basura Todo estaba determinado por las puertas Tenían un significado importante Y cada una de estas doce puertas Tiene un significado espiritual para nuestras vidas Y estaremos estudiando Y en nuestras vidas estaremos levantando construyendo estas doce puertas Neemías capítulo 3 versículo 1 veamos la primera puerta Neemías 3 1 entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas cuál fue la primera puerta que ellos edificaron la puerta de las ovejas ¿Cuál fue la primera puerta? La puerta de las ovejas Ok, esa es la puerta que vamos a estudiar hoy Creo que ella se merece todo el tiempo que tenemos Y a partir de mañana estaremos viendo dos o tres puertas por día uh, Pero... La primera puerta que ellos edificaron y no por casualidad fue la puerta, puerta de las ovejas. No te olvides de eso, alguien puede escribir ahí, puerta de las ovejas. Para que alguien siempre sepa de lo que estamos hablando, puerta de las ovejas. De las doce puertas de la muralla de Jerusalén, la puerta de las ovejas era una de las menores puertas. Porque esta puerta, ella estaba destinada para la entrada de las ovejas, para la entrada de los corderos, corderos que eran llevados especialmente en la Pascua para el sacrificio, corderos que eran sacrificados y molados allá en el templo. Acuérdate que el cordero era usado para la redención de los pecados, de las culpas que tenían las personas. Ah, ocurre que el pecado no prescribe. Los delitos que existen en el mundo hoy tienen un tiempo en que esos delitos son perseguidos. Pero llega un momento en que este delito prescribe. No es que el delito deja existir pero él ya no es perseguido prescribió aquel delito y por consecuencia aquella pena el pecado uh, no prescribe alguien tiene que pagar entonces las personas no podían tener una relación con Dios acercarse a él o tener el favor de él uh, Agarradas, tomadas por el pecado Entonces lo que se hacía Es que se llevaba un cordero al sacerdote Y este entonces lo iba a sacrificar Derramar su sangre El inocente estaba pagando por el culpable Alguien tenía que pagar Alguien tenía que morir Por los errores cometidos Entonces la puerta de las ovejas Fue la primera puerta que ellos reconstruyeron Por ahí entraban los corderos Entraban los rebaños Entonces lo que yo te quiero decir hoy Es que todo 
empieza con el sacrificio del cordero una vez que trabajamos en los muros debemos levantar ahora las puertas los accesos que vamos a tener y la primera puerta que vamos a trabajar es la puerta de las ovejas porque todo empieza con el sacrificio del cordero y esto apunta hacia Jesús mira lo que dijo Juan Bautista cuando vio a Jesús San Juan 1.29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando Juan hace esta declaración, es una declaración hermosa, es una declaración poderosa, pero es una declaración también muy dolorosa. Porque al decir que él era el cordero, el cordero era el animal del sacrificio, era el animal sacrificado. Entonces estaban diciendo, he aquí el que será sacrificado. Exactamente, todo comienza con el sacrificio del cordero Esto es el inicio de todo Y Jesús es este cordero que ha sido sacrificado por cada uno de nosotros Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 Y cantaban, eh, puedo leer el, eh, la nueva versión internacional si me ayudan con esta versión por favor Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 Voy a usar con ustedes eh, la nueva versión internacional de este versículo Y entonaban este nuevo cántico Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todo comienza con el sacrificio del Cordero. Y preparemos el siguiente, pero dejemos esta pantalla aquí todavía porque yo quiero leer esto de nuevo. Entonces, tú debes entender que la primera puerta, puede ser la segunda parte, la primera puerta que nosotros vamos a trabajar, a reconstruir, es la puerta de las ovejas. La puerta que era menor porque eran donde entraban los corderos que serían sacrificados. Todo comienza con el sacrificio del cordero. Cuando Cristo fue sacrificado, inmolado, Él estaba trayendo a nosotros la redención. La redención, la liberación de todo pecado cometido, de toda falta, de todo error. Oye, y esto tiene que ser claro. Él fue el cordero inmolado que nos redimió de toda falta, culpa, error y pecado Pero me gusta esta parte del versículo Porque además de redimirnos, además de nuestra redención Además de tomar nuestras enfermedades y nuestras dolencias La Biblia dice y con tu sangre compraste Y con tu sangre compraste para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea que 
en este sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo fuimos comprados esto establece un título de propiedad donde hay una compra se establece propiedad a partir de ahora hay un título hay un sello hay una marca de propiedad si fue comprado ahora es propiedad mía si yo lo compré me van a dar el título del inmueble me van a dar el título de la propiedad porque ahora me pertenece hay una marca, un sello, un título de propiedad lo que debemos entender es que con su sangre él nos compró esto quiere decir que hay una marca sobre mi vida y hay una marca sobre tu vida y tú no te puedes olvidar de esto porque todo comienza allí mira lo que dice éxodo capítulo 12 versículo 13 el momento que una plaga pasaba por Egipto y el espíritu de muerte el espíritu de mortandad pasaba sobre Egipto destruyendo en cada casa el primogénito de cada casa y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad escúchame esto estoy hablando ahora del animal estoy hablando del cordero el cordero inmolado en la pascua la sangre del cordero echada sobre la, el umbral el dintel de las puertas era una marca pero estoy hablando sobre un animal que fue inmolado ahora cuando yo llego a Apocalipsis yo veo al cordero de Dios al propio Dios volviéndose un cordero inmolándose a sí mismo para quitar el pecado del mundo y para comprarnos si la sangre de un animal fue una marca imagínate lo que es la sangre de Cristo en tu vida oye somos propiedad de Dios somos propiedad particular de Dios somos propiedad privada de Dios y donde hay una marca el espíritu de mortandad el espíritu destruidor no puede obrar allí no puede manifestar su obra allí fuimos comprados hay una marca en nuestras vidas somos propiedad de Dios y escucha lo que yo te quiero decir usted es propiedad pero tu hijo también ha sido comprado por Dios hay una marca sobre él usted es propiedad de Dios pero tu pareja también ha sido comprada por Dios hay una marca sobre ella hay una marca que el mundo no puede borrar en el sistema jurídico nuestro existe la figura del uso capión que es el uso capión si usted tiene una propiedad y usted la deja abandonada y alguien más queda allí por 10 dependiendo del país de la legislación por 10 años 15 años 20 años entonces la persona puede ir a los registros públicos de su ciudad y hacer posesión de este bien mira yo vivo aquí a 10 años 15 años yo vivo aquí 20 años yo soy el que paga los impuestos los tributos yo soy 
soy el que cuida la casa El inmueble es mío Y le van a dar el título de propiedad a aquella persona Pero en el mundo espiritual no hay uso capión Yo no sé cuánto tiempo aquella persona está en una adicción Está en el mundo, está en un problema Pero ella no dejó de ser propiedad de Dios Porque la marca que está sobre ella No hay pecado, error o falta que la pueda borrar Somos propiedad divina Dice la Biblia glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales pertenecen a Dios Porque por un buen precio Ustedes fueron comprados Soy propiedad de Dios El destruidor aquí no puede obrar No puede operar No hay uso capión en el mundo espiritual Mi familia tiene una marca La misma marca que estaba sobre Moisés Y aún viviendo en Egipto No pudieron borrar la marca es esta misma marca la que está sobre tu familia porque todo comienza con el cordero siendo sacrificado todo comienza con el sacrificio del cordero y en Cristo Jesús usted fue perdonado usted fue redimido usted fue sanado usted fue curado pero usted también fue comprado por él eres propiedad privada y Dios es aquel que cuida lo que le pertenece a él ¿Cuántos dicen amén, amén y amén a esta palabra? Somos propiedad de Dios. Somos propiedad privada porque el cordero, el cordero ha sido inmolado. El cordero ha sido inmolado. Ahora yo voy a pasar... Déjame leer, déjame leer. Yo iba, no iba a leer, pero déjame leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche eso, es necesario una apropiación personal, es necesario que usted mismo confiese con su boca y lo crea con su corazón en el momento que usted confiesa con su boca y usted cree con su corazón en este momento la marca está establecida y puesta en definitivo sobre su vida el versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para la salvación hay personas que necesitan hacer hoy esta confesión pero hay personas que hicieron esta confesión hace más de 10 años hace más de 20 años entonces Escúchame lo que yo te quiero decir Desde el día que hiciste esta confesión El enemigo perdió toda autoridad sobre tu vida El pueblo a veces sufre por falta de conocimiento Pero hoy nos vamos a levantar y decir Aquí, en este templo, en esta propiedad Satanás no puede obrar Somos propiedades divinas, privadas Pertenecemos a Dios El precio ha sido pagado Glorias a Dios por eso Estamos viendo la puerta de las ovejas y todo comienza con el sacrificio del cordero fuimos comprados pero mira ahora lo que dice el evangelio de san juan capítulo 10 versículo 7 volvió pues jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas cuál es la puerta que estamos estudiando hoy ¿Cuál es la primera puerta que fue reconstruida? La puerta de las ovejas. Y ahora viene el Señor Jesús y dice, yo soy 
la puerta de las ovejas. Yo soy el acceso de las ovejas. Yo soy la puerta, dice el versículo 9. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta de las ovejas. Yo dije que esta era una puerta menor porque era una puerta por donde pasaban las ovejas. Y quien entra por esta puerta va a encontrar pasto, va a encontrar vida eterna y bendición abundante. Pero para entrar por esta puerta, que es la puerta de las ovejas, tienes que ser una oveja. O sea que la puerta de las ovejas es Cristo, esta puerta está establecida. Yo necesito tomar este acceso, pero por la puerta de las ovejas no entra el león. Por la puerta de las ovejas no pasa eh, la zorra, el lobo, o oh, no. Por la puerta de las ovejas solo pasan las ovejas, exactamente. Yo quiero mencionar dos características de las ovejas. Dos características de las ovejas. Primera característica, la oveja ella no tiene sentido de dirección. Una oveja no es como un perro, un gato que conoce la casa, que se va y vuelve, que se va y regresa. Escuché una historia una vez, un hombre que quería deshacerse de su perro y él metió el perro al carro y se fue como cinco cuadras, sacó el perro, volvió para casa y cuando él llegó a casa, el perro ya estaba ahí. Entonces el hombre agarró el perro al carro de nuevo y se fue como 20 millas, soltó el perro y volvió como que corriendo para su casa y cuando él llegó, el perro ya estaba allí. El hombre decidió ir a otra ciudad, tomar rutas que él mismo no conocía soltó el perro allá y se fue volviendo para su casa pero el hombre se perdió y no hallaba el camino de la casa él llama a casa y dice a su esposa el perro ya llegó y la esposa dice sí, aquí está el perro y él le dice ponlo al teléfono entonces porque yo me perdí para que él me diga cómo volver ok, eso es algo que me contaron pero escúcheme la oveja no tiene este sentido de dirección la oveja ella es guiada ella, ella no va por ella misma La oveja, ella, ella no va por ella misma No, yo sé que esto es Yo, yo presiento, yo siento Es aquí No, no, no La oveja, ella es guiada Ella tiene un pastor Que está adelante Que la guía Ok, yo te estoy hablando que Él es la puerta de las ovejas Él es el pastor de las ovejas Una oveja es aquella que se deja guiar por el Señor Una oveja tiene otra característica también La oveja, ella solo reconoce la voz de su pastor Y esto es increíble ah, Cuando estuvimos en Israel Hemos estado allá donde había un, un, un grande rebaño de ovejas Y ellos nos enseñan un sonido que tú haces para llamar a las ovejas 
Nosotros todos lo hicimos varios pastores y no pasó nada. Pero de repente lo hizo el pastor de las ovejas y ellas todas vinieron. Increíble. La oveja, ella no atiende la voz ajena. Ella solo atiende la voz de su pastor. Lo primero que tenemos que trabajar es en la puerta de las ovejas. Y creo que nos toca a nosotros cruzar esta puerta de las ovejas. Pero solo pasa por allí quien es oveja. Y oveja es aquella que dice, ok, me dejaré guiar. Y la única voz que voy a reconocer es la voz de mi Señor. Hay muchas voces que te están diciendo, teme, teme, teme. Pero tu pastor viene y te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo. ¿Cuál es la voz que usted va a atender? Es fundamental levantar la puerta de las ovejas. Este es el principio de todo. Entiendo que el cordero fue sacrificado y fuimos comprados. Pero ahora debemos entrar por esta puerta y vamos a encontrar al otro lado el nuevo comienzo que estamos esperando. El Salmo capítulo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira, no es Dios el que dice, yo soy el pastor de todo el mundo. No es Dios el que dice, todos son mis ovejas. No, no, no. Es David que dice, Jehová es mi pastor. ¿Sabe lo que David está diciendo? Yo soy oveja. Yo soy oveja. Y si tú eres oveja y decides ser oveja, entonces usted va a entrar por la puerta. Usted va a hallar este nuevo comienzo y Él será tu pastor. La nueva traducción viviente dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Wow, me encanta esta versión. Yo soy oveja, listo. Oveja siempre será cuidada, siempre será guardada, siempre será protegida. Usted nunca va a ver una oveja viviendo sola. Él es el pastor que va a donde sea y rescata y la carga en los brazos. ¿Cuál es la invitación que yo te hago hoy? Decida ser oveja, decida pasar por la puerta. Decida ser guiado, no por tus impulsos, no por tus circunstancias, sino por la palabra de Dios. Y aun cuando muchas voces estén sonando en tu entorno, decida atender una sola voz. Estamos estableciendo hoy la puerta de las ovejas. Amén. Fuimos comprados, pero hoy cruzamos esta puerta. Y que usted pueda decir... Jehová es mi pastor Tengo todo lo que necesito Póngase de pie, déjame orar por usted Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Usted sabe que 
un pastor él defiende sus ovejas allá estaba David peleando con el león y con el oso tu pastor él va a pelear por ti esta noche pero tú tienes que ser oveja el contrario de oveja cuál es es el chivo ¿Cómo se dice chivo allá en tu, en tu área Jesús chivo mismo pero hay algunos países que chivo no suena muy bien Perú es uno de ellos hay una otra palabra para el chivo que alguien me escriba ahí el chivo es agresivo, es violento peleonero, se mete en cualquier parte, come cualquier cosa, es, es una rebelión total hace lo que quiere va donde quiere es un chivo, él no es la puerta de los chivos la puerta de las ovejas y usted puede decir hoy ok yo hoy me apodero de esta palabra y declaro Jehová es mi pastor seré oveja de su rebaño solo esta voz voy a reconocer seré guiado por su palabra usted será oveja y cuando tú te vuelvas oveja tienes todo lo que necesitas allí, 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 allí todo lo que necesitas porque él mismo cuidará de ti wow, gloria a Dios yo quiero hacer una oración primero para usted que nunca hizo una apropiación personal a lo mejor usted nos está escuchando esta noche y usted nunca recibió el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero si usted lo confiesa con su boca y lo cree con su corazón esta noche usted será redimido usted será rescatado de cualquier situación donde te encuentres y usted será marcado y esta marca nada ni nadie la va a borrar de tu vida otros ya han hecho esta confesión y hoy están tomando esta palabra soy propiedad divina lo que tú vas a hacer es entrar por la puerta pero hay que quitar los, 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 las cosas del chivo ¿me entiendes? no, 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 ahora yo soy oveja déjame orar por ti padre quiero orar primero por las personas que me están escuchando y nunca han hecho una confesión de fe nunca Señor han hecho una apropiación personal Dios y esta noche allá en su casa en su habitación esta persona quiere hacer esta confesión esta apropiación personal ella quiere echar mano de esta obra redentora pero es necesario confesar con la boca de ellos mismos entonces si usted quiere hacer esta oración y hacer esta entrega de su vida ore después de mí, repita conmigo Señor Jesús en este momento yo te confieso como mi Señor y mi Salvador reconozco todos mis pecados y creo que en tu sangre he sido lavado he sido redimido, he sido limpiado, he sido curado y hoy yo te confieso como mi Redentor, te entrego mi vida, oro diciendo que venga tu reino sobre mí y que en mi vida se haga tu voluntad 
Déjame orar por ti ahora, Señor. Está escrito que si con tu boca confesares, Dios, ¿dónde hay alguien haciendo esta confesión ahora? En cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier Dios nación, donde hay alguien haciendo esta confesión ahora, esta persona, Dios, a partir de este segundo, a partir de este instante, ya no está sola, ya no está desamparada. Oh, Shonto no reclama la y no, no, Señor, esta persona ahora es tomada, es guardada, Dios, es lavada, es redimida, es recibida, Dios, con fiesta, y las vestimentas son cambiadas. Dios, hay calzado para los pies, el anillo en el dedo, hay fiesta en la casa. Señor, el ambiente, la realidad de esta persona cambia a partir de hoy ah Señor Jesús pero hay muchas ovejas que estaban fuera del rebaño caminando Señor por ahí tratando de hacerse la vida de buscar la forma no Señor queremos entrar por la puerta hoy y queremos disfrutar de tu cuidado directo de tu cobertura directo de tu protección personal de tu favor o oh, aquel pastor que carga a que está cansado que cura la oveja que está herida que entra y pelea la buena batalla ah Señor entramos por la puerta hoy Padre y yo vengo Señor como Señor ministro de tu palabra como representante Señor de tu evangelio como embajador del Señor en esta tierra tú eres Dios el Rey tú eres el gran, el poderoso y el eterno Pastor pero hay embajadores que han venido Dios a declarar tu palabra, tu propósito Señor y yo vengo a orar y vengo a guerrear esta noche Señor porque Satanás se está haciendo el vivo, Satanás oh Dios está tratando de tomar aquello que te pertenece, está tratando de entrar en una propiedad privada está tratando de ocupar un territorio privado, por esto yo tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús ahora, yo digo enfermedad allí tú no puedes estar dolencia allí tú no puedes estar mal ahí tú no puedes estar escúchame bien ahora o depresión o miedo, o pánico angustia, allí tú no puedes estar o cáncer, tumor artrosis, artritis diabetes, allí tú no puedes estar más eso es propiedad privada por eso yo ordeno ahora sal de ahí dolencia todos los síntomas que este virus ha ocasionado sobre esta persona todas las secuelas que esta enfermedad trata de dejar atrofiando el cuerpo de esta persona las manos yo reprendo esto ahora en el nombre del Señor Jesús yo digo fuera porque esa es propiedad privada fuego de Dios que todo mal sea despedazado ahora que toda obra del enemigo sea despedazada y rota ahora y yo ordeno mal salga en el nombre del Señor Jesús Padre en este nombre poderoso yo estoy decretando ahora
la sanidad, la liberación, la cura, la transformación. Oh, Shantonoria, la basuri cantarabalai. Shantanala bashondoro clebere Aquel que entra, Señor, va a encontrar los verdes pastos, Señor. Señor, eres todo lo que yo necesito. Dios, el Señor, lleva tu rebaño a aguas tranquilas. Señor, un milagro de transformación es liberado aquí esta noche. Es liberado sobre todos los que escuchan esta oración. Y este poder revierte algunas situaciones. Transforma las circunstancias. Padre en el nombre del Señor Jesús Yo vengo aquí a bendecir Y yo bendigo a quienes me están escuchando ahora En cualquier parte, en cualquier lugar Oh en el nombre del Señor Jesús Yo te bendigo y determino y decreto transformación en tu vida, en tus circunstancias, en tu historia. Oye, el Señor te hace ver un nuevo mundo, una nueva realidad, un nuevo comienzo, una gloria mayor. Cruzamos una puerta y todo cambia. Una puerta es un acceso que nos lleva a un otro ambiente, a una nueva realidad, a un nuevo comienzo. Y hoy entramos por esta puerta. Oye, yo determino un milagro de transformación allí. Oye, y cuando usted abra tus ojos hoy, y cuando usted llegue a tu trabajo mañana, y cuando usted esté delante de aquella situación de nuevo, será un otro panorama, un otro escenario, porque ahora usted entró por la puerta. Oh, te bendigo, te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y usted diga amén, diga glorias a Dios. Oh. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.